0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler hygiène de vie et je voulais te parler de stress. J'ai déjà abordé cette thématique dans l'épisode 16 où je te parlais de comment gérer un stress important ou l'imprévu et aussi dans l'un des derniers épisodes, l'épisode 28, pour avoir quelques essentiels pour alléger sa charge mentale. Donc j'ai euh, voilà, abordé déjà sous différents angles la question du stress, mais là je voulais vraiment aborder la question du stress chronique et comment euh, déjà percevoir dans le corps qu'il y a du stress, comment on le sent, et puis aussi surtout comment euh, avoir des techniques naturelles qui coûtent pas cher, mais qui juste en fait euh, demandent un changement d'habitude alors. Juste un changement d'habitude, j'ai bien conscience que euh, ça prend, ça demande un petit peu de, de discipline, je vais dire, et de détermination. Mais quand on met en place des fois des petites choses, il y a des, grands, euh, des grandes conséquences et des grands résultats. Donc je pense que c'est important d'y revenir ici. Donc au-delà de tout ce qui est... Euh, euh, psycho-émotionnel, donc euh, comme j'ai pu déjà l'aborder dans des, des épisodes précédents euh, le, la difficulté peut-être à se concentrer à être euh, dispersé à ne pas euh, savoir s'ancrer ou peut-être avoir les émotions à fleur de peau il y a aussi des choses qui peuvent euh, se mettre en matière dans le corps, donc au niveau du stress de toute façon le stress c'est euh, des tensions donc euh, ça peut aussi se manifester forcément euh, au niveau de, de tensions dans le cou, dans le dos euh, de des tensions aussi euh, au niveau du ventre, au niveau des intestins, apporter une certaine rigidité ou peut-être il peut y avoir euh, euh, des, des douleurs euh, articulaires, euh, juste observer dans des phases euh, où vous êtes euh, comme, comme voilà où il y a du mouvement où il y a beaucoup de choses à gérer. Comment vous, vous sentez et ça des fois on se rend pas compte parce qu'on prend pas le temps d'observer donc ça c'est pareil j'en parle régulièrement mais peut-être prenez le temps d'un temps de respiration le matin le soir de voir comment vous vous sentez dans votre corps ça prend deux minutes franchement quand euh, je vois pour moi hein, je ne pas je dis pas que les autres que je fais mieux que les autres au contraire mais euh, moi aussi, en fait, le, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Franchement, deux minutes le matin, un, un petit temps de respiration, un petit temps de, de scan pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Franchement, si on le fait pas, c'est vraiment euh, soit parce qu'on n'y pense pas et parce que c'est pas une habitude et c'est ok, mais du coup, peut-être euh, euh, se créer des moyens mémotechniques pour pas oublier ça et pour le mettre euh, dans sa routine quotidienne. Mais clairement, c'est pas quelque chose qui est compliqué, en fait. C'est une des premières portes, pour moi, euh, si on a du mal à justement à identifier comment se matérialise le stress pour, pour nous. Parce que des fois, on est tellement habitué à ça qu'on ne s'en rend même plus compte et on se ouais, ne on se, on se pose même pas la question. On se dit « Ah ben bah non, tout va bien. » On est un peu dans une sorte de déni et on ne ressent pas finalement euh, que le corps en fait envoie des messages. Donc, euh, c'est un peu l'histoire de la plume et du parpaing, comme, euh, comme j'aime l'appeler aussi. C'est que des fois... Euh, ça va être une petite caresse, on va se dire, oh ben oui, c'est pas très désagréable, donc je le passe au-dessus. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est un, un parpaing qu'on reçoit. Et du coup, là, par contre, on est obligé, souvent, on est arrêté, en fait. Parce qu'on euh, ne peut plus avancer, le corps, il est en état d'alerte. Donc euh, voilà, pour éviter d'arriver jusque là, je vais vous donner des petits outils aujourd'hui. Et euh, vous partager aussi des choses de manière naturelle. Euh, le côté psycho-émotionnel, c'est hyper important, mais là, c'est plus euh, vraiment au quotidien. Même si ça rentre aussi hein, en vrai dans le, dans le processus, parce que comme je le disais juste avant, prendre des temps pour soi, prendre des temps off, prendre des temps de recentre, pour se recentrer, c'est euh, aussi euh, créer une habitude. Mais là aussi, je voulais te mettre en lumière quelque chose dont je parle peut-être un peu moins souvent, c'est euh, aussi en fait tout ce qui est euh, alimentation. Donc c'est plus une approche naturopathique, donc s'il y a des naturopathes qui m'écoutent, ça va leur parler. Mais c'est qu'en fait, le stress, il va, il va générer énormément de choses et souvent aussi peut-être une sensibilité au niveau de l'estomac, des états inflammatoires ou des douleurs, comme je disais. Et ça peut être hyper intéressant d'aller déjà explorer en premier lieu l'alimentation. Est-ce que j'ai une alimentation industrielle Est-ce que je mange beaucoup de glucides Est-ce que j'ai une alimentation qui est assez sucrée ou assez salée Est-ce que je prends le temps de manger aussi parce que souvent, euh, bah en fait, quand on mange trop vite, le, le message n'arrive pas au cerveau tout de suite, et, euh, et en fait, euh, ça crée une mauvaise absorption des nutriments aussi, donc euh, c'est aussi euh, voilà, important dans cette dynamique de stress, encore une fois, de ralentir et de prendre le temps pour manger, et aussi, euh, au-delà de tout ce qui est industriel, de, de, de mettre dans la, notre alimentation des choses qui vont aussi euh, contrer le stress, parce qu'il y a dans l'alimentation... Euh, énormément aussi de ressources pour euh, aller contre ça, pour euh, lutter aussi contre le stress, tout simplement parce que comme je disais souvent, quand on est stressé, on n'a pas le temps, on achète des trucs qui vont vite euh, on mange, comme je vous disais, des glucides des produits peut-être un peu plus industriels mais il euh, y a, euh, en fait, une alimentation qui peut être anti-stress, et notamment, en fait, tout ce qui est à base d'acides de, gras, des oméga-3, oméga donc à base de, de, de petits poissons, des sardines, éventuellement, ou euh, éventuellement, si vous êtes végétarien, il y a aussi euh, tout ce qui est huile de lin, de chanvre. Donc ça, je vous invite vraiment à, à aller voir un, un naturopathe et quelqu'un quelqu qui est spécialisé là-dedans, qui pourra vous aiguiller. Mais tout ce qui est acides gras, oméga-3, ça permet vraiment de, de, de contrer ça aussi, après, euh, tout ce qui est à base de vitamine B aussi. Donc, euh, il peut y avoir des germes à levure. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, mais il peut euh, aussi y avoir... Euh, en fait, on peut trouver la vitamine B dans des céréales complètes. Donc, pareil, évitez euh, le, le raffiner parce que c'est pareil, c'est inflammatoire et ce n'est pas, euh, pas ce qui est le plus, euh, le plus digeste. Donc, par exemple, des fruits secs, des noix, euh, des oléagineux comme des noisettes, des noix... Euh, des légumes secs, euh, tout ce qui est légumes verts aussi. Donc, euh, essayer d'intégrer, et ça, j'en avais parlé dans un épisode euh, avec Mathilde sur l'alimentation ayurvédique, euh, d'essayer de, de faire un peu plus maison ou de, de prendre des légumes, en fait, parce que ça, c'est pareil, ça apporte énormément de minéraux. Après, autre chose aussi qui va aider euh, pour... Euh, fin, pour contrer le, le stress, c'est le magnésium. Donc ça, souvent, c'est vendu en complément euh, alimentaire. Donc moi, je vous invite plutôt à partir sur du magnésium marin parce que c'est beaucoup plus assimilable par l'organisme. Il euh, faut regarder en fait, au niveau de, de votre boîte, voir parce qu'il y en a qui sont moins assimilables que d'autres et c'est beaucoup mieux en fait de partir sur celui-là. Après, si vous ne voulez pas prendre de complément alimentaire, il y en a aussi dans le chocolat. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, mais c'est surtout dans le chocolat à 70%. Après aussi, on peut en trouver dans les germes de blé, dans les noix de cajou, dans les amandes. Et ce qui peut être sympa aussi à faire, c'est d'acheter justement de la, de la purée d'amandes non sucrée. On peut trouver des fois en pot pour le goûter, par exemple. Quand on a un petit encas, au lieu de manger une sucrerie, ça peut voilà, avoir aussi des effets bénéfiques. Sur le corps, euh, surtout qu'on ne va pas là utiliser, on va pas euh, manger des aliments qui sont acidifiants. Et c'est l'acidité en fait qui est propice aussi, au... enfin, qui est... quand on est stressé, on est plus acide au niveau de notre corps. Et du coup, c'est vrai, c'est bien d'apporter des éléments plus alcanisants pour justement euh, éviter euh, les symptômes et éviter justement euh, bah, l'inflammation, les... les douleurs, des choses comme ça. Et euh, aussi, euh, d'un point de vue psycho-émotionnel, en fait, ça va permettre aussi d'être plus, euh, plus serein. Donc c'est hyper intéressant et comment on va apporter plus de. comment on va moins acidifier, ben, c'est ce que je vous disais en évitant euh, tout ce qui est industriel, les sucres, les produits transformés, ça c'est vraiment un, un basique. Et puis euh, comme je disais, apporter plus de produits alcalins euh, dans l'alimentation. Donc ça passe par les fruits, les légumes. Alors les fruits sont sucrés, mais voilà, c'est du sucre naturel, dans une proportion raisonnable c'est ok. Et en fait normalement on est censé avoir 50% de légumes dans notre assiette, donc ça je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Mais des fois, déjà le fait de mettre plus de légumes verts, euh, peut-être aussi tout ce qui est patates douce des fruits secs, des châtaignes, euh, euh, des bananes aussi. Ça ça peut être une idée de goûter, euh, manger des oléagineux comme je le disais, euh, utiliser des huiles qui sont pressées à froid, euh, préférer le sucre complet au sucre raffiné blanc qu'on peut trouver un peu partout. Il y a des choses à faire et je vous invite vraiment à vous intéresser, à prendre rendez-vous avec un naturopathe, à aller plus loin dans cette euh, démarche-là parce que... Euh, en fait, des fois, c'est des petites choses, c'est des habitudes qui sont facilement euh, transformables, notamment euh, au niveau de l'alimentation, comme je vous, je vous disais euh, tout à l'heure, euh, le fait de, de remplacer son sucre, de prendre des huiles à froid, il euh, y a des choses quand même qui sont faciles à mettre en place, donc je vous invite vraiment à le faire, parce que l'alimentation, c'est quand même un pilier important. Ça ne fait pas tout, mais c'est un pilier important. Après, une plante que moi j'ai déjà pris et qui est hyper euh, intéressante aussi pour euh, réguler le stress, c'est la ganda c'est une plante qui est... Euh, Indienne qui est utilisée depuis très longtemps et euh, qui est une plante adaptogène donc elle, qui va faire énormément de bien au système nerveux. Ça va aussi euh, protéger le système immunitaire, c'est un grand anti-stress, ça va booster la mémoire, il va y avoir aussi euh, des actions au niveau de de l'anxiété, des peurs, tout ça de, du côté un peu dépressif entre guillemets. Alors c'est pas un antidépressif mais ça aide beaucoup. Euh, en tout cas pour les périodes justement de transition, les périodes où il y a du stress. Alors je vous invite encore une fois euh, à consulter un professionnel pour, euh, pour la posologie, hein. ne faites pas n'importe quoi, les plantes sont euh, hyper actives et il ne faut pas euh, les utiliser n'importe comment, j'insiste là-dessus après, un autre pilier intéressant et important à aller explorer, c'est le sommeil, forcément. Le sommeil, c'est l'espace-temps où on se régénère, où il y a énormément de choses qui se nettoient, euh, qui se réparent. Donc euh, forcément, si on a un mauvais sommeil, on ne va pas euh, se réparer normalement. On va se réparer moins bien. Après, le corps elle est bien fait, il trouve son équilibre. Mais c'est voilà, toujours mieux d'essayer de, de, de trouver des solutions tout de suite que d'attendre, parce qu'après, forcément, il peut y avoir des choses qui émergent un peu plus... Euh, costaud et un peu plus euh, difficile à faire partir au niveau des pathologies. Donc euh, forcément le, le sommeil il, euh, bon, il permet de se régénérer mais le sommeil aussi il se prépare déjà dans l'après-midi. Donc ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes hyper stressé toute la journée et si euh, vous vous mettez énormément de choses, même admettons quand vous rentrez du travail... Alors que normalement, euh, surtout là, on va rentrer dans l'hiver, il va y avoir euh, beaucoup moins de luminosité. En fait, on va puiser sur nos réserves. Et normalement, pour vraiment préparer, si vous aimez, surtout si vous avez des soucis de, de troubles du sommeil, c'est de ben de préparer son sommeil euh, déjà quand vous rentrez du travail, si vous n'avez pas la possibilité de préparer votre sommeil l'après-midi parce que vous faites un travail où il y a énormément de mouvement où il y a du stress, ben c'est tout, c'est comme ça, mais c'est déjà euh, peut-être quand vous rentrez, vous octroyez un, un sas de décompression et euh, vous prendre un temps pour, pour vous en fait. Et je pense que c'est hyper important de se connecter à, à ses propres rythmes, de se reconnecter à son rythme biologique parce que c'est ça qui va faire qu'on va se sentir bien et qu'on va se sentir en harmonie avec soi parce que ben, on, on a un rythme en fait, tout être vivant a un rythme. Et, euh, et en fait, c'est ce rythme-là qui va faire qu'il va y avoir de la vie, qui va faire qu'il va y avoir de l'harmonie euh, et qui va faire aussi justement qu'on se sentira plus en, en équilibre en fait et et moins dans l'urgence, tout ça. Donc c'est déjà euh, l'observer, pour moi, c'est un des premiers piliers à mettre en place pour, euh, pour, euh, pour avancer, pour se demander si, si justement là, est-ce que je tire pas sur la corde Et euh, bah, ça se fait tout simplement, en fait. Est-ce que ben, je suis fatiguée Est-ce que je baille Est-ce que euh, je force à faire quelque chose alors que c'est pas forcément le moment Alors des fois, on a des deadlines à respecter, et c'est ok, encore une fois, mais faut pas que ce soit une habitude. Si c'est sur une période donnée, parce qu'il y a des deadlines ou parce qu'il y a un dossier à rendre ou que sais-je, là c'est ok mais c'est pas tout le temps. Parce que en fait c'est ça qui est mauvais, c'est le, le stress chronique qui est mauvais. Donc euh, de temps en temps c'est ok mais quand c'est régulier euh, justement c'est pas ok du tout. Et donc comment on peut se sentir soutenu dans des périodes comme ça, donc, comme je l'ai partagé juste avant, par l'alimentation, peut-être par une observation de soi, et après il y a énormément d'outils naturels maintenant qui se font pour mieux vivre le stress, pour justement arriver à canaliser un peu son, son, son système nerveux. Ça va être mettre en mouvement le corps, justement, faire sortir quand il y a quelque chose qui est... Justement, quand on sent une rigidité, quand on sent une tension, c'est peut-être se prendre un temps pour euh, s'étirer, pour euh, danser, pour chanter, pour bouger euh, de façon un peu intuitive. Euh, ça peut être aussi un temps pour euh, se masser, alors soit aller se faire masser ou soit se masser euh, soi-même, en fait, euh, les zones de tension, par exemple. Ça peut être prendre un temps de respiration. Donc, ça, c'est des choses que je vous partage assez régulièrement, mais qui sont vraiment des, des basiques, en fait, finalement. Et euh, bon, au-delà des plantes adaptogènes dont euh, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi, moi, une technique que j'utilise énormément, c'est l'olfactothérapie donc l'olfactothérapie en fait c'est euh, bah une thérapie par les odeurs et par les senteurs et notamment par les huiles essentielles et les huiles essentielles c'est vraiment des, des, petites, euh, des petites potions magiques parce que c'est très, euh, c'est toute l'essence de la plante, donc c'est euh, très très haut euh, vibra vibratoirement alors encore faut-il bien les, les choisir parce que c'est vrai que euh, ça dépend aussi forcément de où ça a été récolté, comment ça a été récolté, est-ce qu'elles ont été écrasées. Il y a vraiment quelque chose d'ordre du, du subtil et du vivant euh, dans les huiles essentielles et d'une puissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça aussi que je le, je le partage. Et en fait, l'olfactothérapie, c'est quelque chose de très très simple qui va consister à respirer une certaine huile essentielle pour, euh, pour justement détendre tout le système nerveux. Tout simplement, comment ça se passe ben, c'est un temps de respiration, le, le fait de respirer, vous avez plein de petits cils en fait euh, dans euh, la cavité euh, nasale qui va transmettre une information au cerveau. Donc c'est peut-être ça qui va, euh, des fois, euh, peut-être que ça vous est déjà arrivé, de sentir une odeur et que ça vous rappelle euh, quelqu'un ou quelque chose d'avant. Et donc euh, les odeurs euh, des, des huiles essentielles qui sont, qui sont hautes vibratoirement, elles vont... Euh, transmettre une information au système nerveux, tout simplement parce que euh, toutes les odeurs qu'on qu respire, ça envoyé directement au cerveau limbique, donc c'est entre guillemets le cerveau des émotions, et c'est un peu le disque dur en fait de notre vie, et euh, ça va être en lien direct avec le système nerveux. Et du coup, il euh, y a des huiles essentielles en fonction de votre tempérament, donc ça c'est pareil, c'est hyper intéressant de savoir. Quelles huiles essentielles nous correspondent le plus Parce qu'il y a des grands classiques, avec la lavande notamment, mais tout le monde n'aime pas la lavande, et l'efficacité, elle va pas forcément être la même d'une personne à une autre tout simplement parce qu'on a des tempéraments différents. Moi, je sais que j'ai un tempérament bilieux, donc assez euh, feu et rétracté, euh, donc c'est plus, euh, pour vous donner un peu l'exemple... Euh, j'ai un terrain un peu inflammatoire, mais je vais être un peu. Le côté rétracté, il peut se manifester, justement. Je ne vais pas être. Dans mon comportement, je ne vais pas être explosive. Je vais plus garder à l'intérieur. Par contre, ça va un peu s'attaquer contre moi, peut-être. Et ça va pouvoir exploser à un moment donné, en fait. Mais euh, ce n'est pas réactif. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose que, que je transmets dans mes diverses programmes, notamment dans le programme Aroma Power qui va bientôt revenir. Donc, j'ai hâte de vous partager aussi et euh, du coup moi je vais prendre des huiles essentielles qui vont avoir une nature un peu plus froide et plus euh, ouverte euh, celle qui fonctionne super bien pour moi c'est le petit grain bigarade après j'utilise aussi le lit C citronné c'est euh, vraiment une, une odeur qui me canalise et qui me fait énormément de bien pour les personnes qui sont un peu plus nerveuses il va y avoir tout ce qui est basilic exotique notamment il peut y avoir l'ilanguilang euh, il peut y avoir l'estragon euh, même si je l'utilise un petit peu moins euh, voilà, pour les sanguins, tout ce qui est la vente, justement, parce que sanguin, c'est un, un peu plus... Euh, c'est plus, euh, c'est feu, mais c'est plus euh, réactif. Et souvent, en fait, euh, il peut y avoir des, des huiles vraiment qui vont canaliser ça, donc c'est hyper intéressant d'aller explorer. Donc voilà, après, faites vos expériences, hein, sans avoir les connaissances, de sentir, d'explorer des choses qui vous font du bien, les odeurs qui vous font du bien, et qui vont permettre, justement, de peut-être d'évacuer euh, des tensions, en fait. C'est vraiment magique, hein, le comment ça ancre, les huiles essentielles, comment elles ancrent. Et euh, bah, la nature, de toute façon, hein, ça c'est pareil, c'est un, une autre technique euh, naturelle, mais il euh, y a euh, dans des lieux, justement, où euh, des lieux entre guillemets sacrés, ou des lieux où il y a des cascades, où il y a de l'eau, en fait dans des environnements où il y a les éléments qui sont très présents, ça euh, canalise énormément de choses. Et si vous n'avez pas forcément accès à la nature, euh, rien que l'eau, c'est magique, en fait, l'eau, on, on, on y a accès tout le temps, donc on ne s'en rend pas compte, mais euh, le fait voilà, de prendre un bain chaud, ça va permettre de, de décontracter tous les muscles, ça va augmenter le, la circulation sanguine, euh, après, euh, on peut aussi euh, faire euh, alterner chaud et froid à la fin. Donc, ça va pas mal rééduquer aussi le système nerveux de faire ça. Alors, c'est pas très confortable pour tout le monde, mais, euh, mais ça peut être hyper bénéfique, en fait, de faire ça, de prendre le soleil. C'est des médecines, en fait, ancestrales et qui sont, euh, qui sont là pour nous, en fait, et qui sont gratuites, en plus. Donc, euh, franchement, euh, allons-y, allons-y. Et ça peut être aussi, euh, justement, se, se connecter plus à la nature, euh, d'aller marcher, d'aller en forêt. Il va y avoir énormément de bénéfices, en fait, de se connecter à des, des espaces verts, à la nature. Et, euh, et ça va se matérialiser par, par différentes choses. Il y a des études qui ont été faites, hein, c'est pas euh, c'est sérieux tout ça, c'est pas euh, n'importe quoi. C'est que ça va diminuer le taux de cortisol, en fait, donc ça va diminuer ben, le, les hormones du stress, ça va diminuer euh, aussi... Euh, euh, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, donc ça va vraiment canaliser, de toute façon il y a des différentes, euh, ça, me fait, ça me fait penser euh, aux personnes qui font des, des câlins aux arbres, là, la sylvothérapie il me semble que ça s'appelle, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais, euh, mais ça permet vraiment ouais, de, de euh, finalement augmenter le parasympathique et diminuer le sympathique, donc ça va diminuer en fait le parasympathique, c'est euh, ce qui va permettre de de en fait, mettre le corps au repos, d'apporter de, de la détente, de la sérénité. Et par contre, tout ce qui est sympathique, c'est plus euh, bah justement le stress, euh, le, euh, le bruit. Euh, en fait, tout ce qui va générer du stress, le système nerveux sympathique, c'est un peu comme quand on est, on sent en danger. en fait C'est ce système-là qui, qui réagit et qui va euh, du coup euh, faire qu'il faut qu'on combatte ou qu'on qu fuit. Donc, euh, donc, ça va vraiment diminuer le fait d'être en nature, cette... Euh, apaiser ce système nerveux là, et euh, en fait pareil, le, les bruits de la nature ça apaise aussi énormément, ça, ça augmente là ce système de, de relaxation qui se met en place, le fait de marcher aussi à pieds nus dans, dans l'herbe ou en forêt, bon ça c'est peut-être plus forcément la période là tout de suite, mais ça permet aussi pareil d'augmenter... Le, les ions négatifs euh, donc ça, on va se sentir beaucoup mieux il va y avoir aussi une production de sérotonine il va y avoir un processus aussi euh, assez incroyable de, de, ça va travailler sur l'inflammation du corps aussi donc euh, c'est vraiment hyper euh, voilà je pense qu'on se rend pas compte je pense qu'on minimise énormément de ce, ce canal là mais si vous avez accès à quelque chose euh, à la nature, euh, même si vous n'avez pas ça près de chez vous, mais euh, prendre un bain ou à regarder vos plantes ou... Je ne sais pas, en fait, tout ce qui est possible de faire, mais je pense qu'il faut être créatif parce qu'il y a énormément de, de choses qui sont à notre portée et qu'on ne voit pas forcément. Après, moi, ce dont j'utilise aussi là depuis, euh, depuis... peu, depuis quelques mois, années, je vais dire, c'est euh, le pouvoir des sons en fait. Et ça, ça J'ai remarqué que ça libérait énormément de pouvoir euh, faire sortir, de, faire, de crier, de de chanter, de faire sortir des choses, en fait, euh, des vocalises, c'est complètement intuitif. Hein. Donc ça, je vous laisserai expérimenter, mais c'est vrai que pour avoir fait déjà plusieurs, plusieurs cercles et plusieurs euh, événements où il y avait des chants, euh, je trouve que c'est très libérateur et que ça permet vraiment de relâcher énormément de tension de façon... Euh, les sons, c'est pareil, c'est vibratoire, c est, c est, euh, ça a plein de vertus, plein de bénéfices. Encore une fois, il faut bien les utiliser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais euh, c'est comme avec les, les produits de la nature, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Mais à partir de ce moment-là où euh, on le fait pour soi, où on expérimente et où on se, se forme, je pense que, euh, que voilà, c'est vraiment une bible et c'est hyper... Euh, voilà, Enrichissant, hyper... En fait, ça ouvre des portes à plein de choses, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, perçu. c'est ce que je vous avais partagé dans mon épisode par rapport à mon parcours sur les huiles essentielles, c'est que ça ouvre énormément de portes de connaissances de soi, ça ouvre aussi des portes sur l'intelligence du vivant, des choses qu'on ne se rendait pas forcément compte, euh, comme là, euh, comme euh, je vous parlais là, des... du pouvoir de la forêt, le pouvoir de la nature... Euh, on sait quand on est en vacances, on s'en rend compte qu'on est plus détendu, tout ça, mais c'est comment on peut l'intégrer au quotidien, comment on peut mettre en place des choses pour euh, pour avoir un, un peu un sas de décompression, en fait. Donc, euh, je pense que ça, c'est hyper intéressant et, euh, et si ça vous intéresse, je vais vous inviter à aller voir euh, dans euh, l'épisode parce qu'il y a... Euh... Je relance la formation Aroma Power qui est justement axée sur les huiles essentielles et sur comment bien les utiliser au quotidien, comment les utiliser de façon en toute sécurité et comment surtout utiliser le plein potentiel de ces huiles essentielles parce que là on entend beaucoup parler, c'est à la mode, mais des fois on les utilise mal et on n'utilise pas, on ne choisit pas forcément bien, on n'utilise on pas le plein potentiel des huiles parce que comme, comme j'exprimais. Juste avant, euh, on peut avoir aussi euh, des huiles qui sont plus efficaces en fonction du tempérament. Donc c'est hyper intéressant d'aller explorer quel est son tempérament, quelles sont euh, les huiles qui vous font du bien, et aussi pouvoir peut-être conseiller dans la famille et euh, pas faire n'importe quoi. Donc ça, si, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir euh, le lien dans la description. Et sinon, à euh, encore euh, à vous soutenir euh, par rapport à l'alimentation, par rapport peut-être à, à des techniques de gestion du stress à des plantes aussi, hein. j'ai parlé surtout de la shawaganda tout à l'heure, mais il y en a d'autres, après euh, encore une fois, allez consulter un professionnel pour avoir quelque chose qui est vraiment personnalisé à vous, c'est important aussi, on a tous des organismes différents, on a tous des hygiènes de vie, des rythmes différents, encore une fois, ne faisons pas n'importe quoi, c'est important d'être dans l'intuition, mais c'est aussi important d'avoir un... voilà, des connaissances, comme je l'ai répété, J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés par rapport à quelques remèdes naturels pour la gestion du stress. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder dans la description. Il y a le cursus Aroma Power qui reprend le mardi 14 novembre. Donc si ça vous appelle, il y a énormément... Il va y avoir un gros dossier sur la gestion du stress parce que les huiles essentielles, elles sont hyper bénéfiques pour ça. Et j'ai eu à cœur de créer un espace vraiment de transmission et de partage où il va y avoir justement, pas que la théorie, mais beaucoup de pratiques et beaucoup d'échanges et aussi une connexion à soi, donc... Au plaisir de vous y retrouver et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc je te remercie. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également mettre un 5 étoiles bien sûr. A très bientôt dans le prochain épisode.